0: a esses meninos tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Botia, a imunoglobulinazinha do
1: SciCast, <risos> e eu sou Cris
0: Vasconcelos, a eterna primeira do seu nome. Yes. E hoje, dia 7 de maio do calendário decatran e sexta, dia 12 de novembro de 2018 do calendário gregoriano, pega um cafezinho aí que a gente vai conversar sobre genética.
1: Adoro! Adoro! As notícias de hoje são: alguém vai sequenciar o genoma de todos os organismos vivos? E a segunda notícia é: técnicas para determinar a expressão gênica. Speed notícias.
0: nossa primeira notícia é se alguém vai sequenciar o genoma de todos os organismos vivos. Sim, Super. a gente falou todos. É, exato. <risos> Bom, a gente vai falar de um esforço ambicioso para sequenciar o genoma de cada organismo complexo da Terra, que foi lançado oficialmente agora no dia 1 de novembro em Londres. A Jenny Graves, que é a mem é, membro do projeto e evolucionária da Universidade de Latrobe, em Melbourne, na Austrália, falou assim... A variação é a fonte de todo o conhecimento genético. E quanto mais variação você tem, melhor. Então, por que não sequenciar tudo? Porque é uma maluquice. Né? Porque é muito bicho para é muito bicho. Bicho planta, <risos> bicho bicho, bicho gente, bicho tudo. É muito bicho para sequenciar.
1: <risos> bicho bicho.
0: Bicho bicho, exato. O projeto da, da Jenny chama Biogenome da Terra e tem como objetivo sequenciar os genomas de cerca de um milhão e meio de espécies conhecidas de animais, plantas, protozoários e fungos, coletivamente conhecidos como acariotos, em todo o mundo na próxima década. A iniciativa está estimada em 4,7 bilhões de dólares, embora apenas uma pequena proporção desse dinheiro tenha sido comprometida até agora.
1: Uma pausa Com aí, parte... Thaís. 4,7 bilhões. Você pode estar tá achando que é muito esse dinheiro, mas saiba que isso não é nada perto uhum. do que o Brasil perde só com o desvio de verba. Ah, não, não, então, nem nem vamos começar com isso. Fazer. Uma lágrima. Uma lágrima Imagina o que a gente poderia fazer com esse dinheiro.
0: Pois é. E como parte desse esforço, da Jenny Graves, os cientistas do Wellcome Sanger Institute em Hickston, no Reino Unido, eles anunciaram planos de gastar até 50 milhões de libras, que em dólares seriam 65 milhões ao longo de 8 anos para sequenciar os genomas das espécies eucarióticas no Reino Unido. Essa galera tá maluca. Só pra botar, assim, em, em termos mais simples, é maluquice. Eu só ia dizer que eu tô
1: abrindo aqui uma outra aba e mandando meu currículo.
0: Pode crer, <risos> pode crer, também tô fazendo isso agora mesmo. Me contrata, Biodinome. <risos> <risos> Bom, mas esse projeto, Cris, ele compreende mais de uma dúzia de projetos de sequenciamento já existentes, que são focados, por exemplo, em ramos específicos da árvore da vida, como pássaros, insetos e plantas, e também na biodiversidade de um país em particular, como o esforço do Reino Unido, chamado Projeto Árvore da Vida de Darwin. Bonito o nome. Exato, muito lindo. Muito bonito, né? Tem mais um pesquisador, o Henry Lewin, que é da Universidade da Califórnia, e ele também é evolucionista do projeto, e ele fala assim, não precisamos de um projeto de genoma para controlá-los todos. Pois é, essa galera é muito maluca e eles tentam fazer isso ficar muito simples. Mas muito simples, só que é muito bicho-bicho para sequenciar. É muito. Eu, eu acho uma maluquice a gente trouxe essa notícia aqui porque eu realmente estou pasma com a proposta de sequenciar tudo isso. Bom, mas ele fala que, ao invés disso, a razão do esforço é garantir que sejam feitos sequenciamentos contínuos da biodiversidade, que eles sejam padronizados, quer dizer, eles sejam feitos da mesma maneira. Não dá para você comparar um sequenciamento feito aqui no Brasil com um sequenciamento feito com uma outra técnica em outro lugar. O que eles querem é fazer de todos ao mesmo tempo com uma técnica só para garantir credibilidade para aquele, é, aquele sequenciamento. Né? E ele fala assim, quando você sai para as comunidades, é o caos, é a anarquia. Se você chegar ao final disso e todos fizerem o que quiserem, será a torre de Babilônia no final. Ele foi um pouco dramático, porque eu quis dizer que as técnicas são diferentes nos lugares diferentes, né? <risos> Mas é um pouco dramático. Mas, enfim, a ideia é boa de querer fazer todo mundo é, com a mesma
1: técnica no mesmo
0: lugar para poder garantir que o resultado
1: saia bonitinho. É, exatamente. Mas eu adorei essa ideia e tô mandando meu currículo. É, pode crer.
0: <risos> pode crer. Mas ambiciosa esse povo, né? É, Pois é,
1: me contrata <risos> <Eu> Tô disponível <risos> Mas Thaís, nossa segunda notícia É técnicas para determinar A expressão gênica Ou um print Da célula <risos> Então Me ajuda aí para eu fazer todo mundo entender O que é isso, não se assuste com o nome não. Quando a gente fala determinar a expressão Gênica É ver quais genes estão sendo expressos Por quê? Mesmo que você tenha algo no seu DNA, ele pode ser expresso em um momento e em outro não. E a gente utiliza essas técnicas para comparar, por exemplo, a ah, como fica um organismo com um fármaco e sem o fármaco. E aí a gente avalia a quantidade de RNA dele com o fármaco, sem o fármaco, e compara os RNAs e a gente vê quais foram os genes que estavam expressos em um momento e os genes que estavam expressos em outro momento. Tudo bem, mas isso aí seria, isso realmente é um print daquele momento das células. E o que saiu na Nature recentemente é que, só para explicar a vocês, a gente compara o RNA. E o RNA ele tem duas versões dele, que é o RNA maduro e o RNA imaturo. O RNA imaturo é o que foi gerado primeiramente, e depois a célula tira algumas coisas desse RNA e ele fica o RNA maduro. Naturalmente, a gente compara os RNAs maduros, só que eles perceberam que se você comparar também a quantidade de RNA imaturo, você consegue ver em que momento a célula parou de expressar aquele gene ou começou a expressar aquele gene. Porque quando um, um, um gene começa a ser expresso, você tem muito mais RNA imaturo daquele e menos RNA maduro. Enquanto que quando uma célula para de se expressar, você tem bem pouco RNA imaturo e mais RNA maduro. Dessa forma, mesmo que eu compare dois momentos das células e o RNA maduro delas esteja igual, esteja em quantidade igual, quando eu comparo a quantidade de RNA imaturo, eu consigo perceber em que momento começou a ser expresso. E não só se estava expresso ou não.
0: Mas Cris, posso tentar resumir a LaFentas? Claro. É só que com um pouquinho mais de <risos> brincadeira. É, <verdade. risos> é tipo quando você está num grupo da família, sabe? No, 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 no Zap. E aí você começa a discutir com o povo da família. Só que você discutiu por uma hora. E daí você viu aquela pessoa que mandou aquela mensagem absurda e você quer falar com seus amigos aquela mensagem absurda. O que você faz? Você vai lá e tira um print daquele grupo. Daquelas cinco mensagens absurdas, né? Só que, na verdade, você não sabe qual é... Se eu mandar esse print pra Cris, por exemplo, eu tirei o print da, do grupo da minha família. Eu não sei... A Cris não sabe o que aconteceu daqui uma hora. Ela sabe o que está acontecendo neste minuto, com aquelas cinco mensagens. Ela não sabe se a pessoa foi lá e se desculpou pela mensagem imbecil que ela mandou, se eu briguei com a pessoa. Só que dá para ter uma noção do que está acontecendo no grupo. Eu acho que é por isso que a gente colocou este nome para esse trabalho, que a gente tira o print da célula. É como se a gente tirasse uma fotinho da célula naquele momento e tentasse com tudo que ela tem ali, determinar o que, que ela está expressando. É mais ou menos isso, Cris?
1: É mais ou menos. Mas eu acho que o da célula, exato, já era o que a gente fazia, e a partir do momento que você avalia o RNA imaturo como eu disse a vocês, eu, é como se eu conseguisse rolar um pouco pra cima e um pouco pra baixo aquele print e ver o que aconteceu antes da conversa e ver o que aconteceu um pouco depois da conversa, entendeu?
0: Exatamente, pra saber se a gente pediu desculpa ou se a gente é, continua sendo... Muito conversado. boa a analogia muito bom. É, é atual <risos> Com certeza, muito atual <risos> Mas e você ouvinte? Usando essa analogia que a gente fez, se a gente tirasse um print das suas células agora, o que, que elas iam dizer para gente?
1: É, hum. e se a gente conseguisse rolar para cima e para baixo os prints que você manda das conversas, hum. será que a pessoa não estaria respondendo só em ignorância sua?
0: Olha, não eu tô deletando todos claro. os prints aqui do meu celular. <risos> 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 Bom, Cris, por hoje é só. Ouça os sprints todos os dias para deixar o seu print de RNA muito mais científico e menos grupo de zap. Deixe também no seu post o post seu comentário, elogio, crítica e esporádico. Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã.
1: Beijo e cuidado com os prints.